0: Big Income 结合 Big 与 Economics， 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chan 向各位听众聊聊：利空潜在尚未发现，不轻易猜测发生时机。好，大家好今天是十二月二十九号我们等于是提前录 podcast 主要是最近最后是美股，你看最重要是上一周过完之后的连续两个交易日，目前看起来这两个，我们看刀，琼是这两个 K 线主要是礼拜二晚上我们看到这一根。哦，这个 K 线留了上影线没有错，但现在到底是大家比较关心的，就是说现在是不是我们上周预测的，就上禮上礼拜谈到，就是说应该会有一个向下修正的震荡，哦，怎么没有看到哈、哦？其实美股已经有了因为今昨天晚上你看到的费半，然、哦、很明显的就是一个拉回的动作，哦，科技类股有修正，但是呢，它没有预期修正的多，也就是说格局上来讲，它不是一个往下的一个格局。目前看起来这个格局呢，市场呢还是蛮强的，虽然现在明显有修正。好，那我们再因为分析台股哈，那台股几乎就是呃更强哈。主要我们观察是量已经缩了，因为交交投清淡是很正常的，本来他们现在在休假，那交投清淡是很正常。但为什么从这个格局上来看呢，并没有看到所谓的呃往下修正的动作哈，也就是说，哎、欸，不是说好的要修正吗？怎么没有看到呢？这个就是呢，很有趣的一个今天要讨论的一个重点哈。主要的原因在哪边？当然呢，大家现在看起来呢，呃，我们上礼拜到现在其实发生的天数也不不长。主要的关键呢，经济数经济数据好，这是一个一个主要的关键。也就是说，实体经济数据好。然后还有一个情况就是呢，呃，消费信心啊、呃、提升。其实这个也不难猜测，本来 Christmas。或是他们过年这个在美国，他们本来就是一个重要的节庆哈，消费完全不受这个 Omicron 的影响啊，大家呢呃在这个地方呢比较认真的呢，已经闷了很久了，所以呢在圣诞假期呢，把这个自己该买的东西啊，买想买的礼物啊哈，完全呢不受疫情的影响呢，很认真的去去去购买。啊，当然呢，销售数字应该预估上来就会不错。那最大的关键呢，原本不是哎、欸，不是在谈这个还是塞港啊，还是这个锻炼啊，谈的一些这些问题啊，物价还是涨啊。看起来这些东西、这些问题完全不影响现在美国人对于消费信心上的上这个提升，也就是说没有打击到他们的消费。你你物价涨归涨，我照样买啊，我完全不怕。那这就是一个很明显的，现在市场反映到民众心态的一种态势。照理想呢，我发觉现在，因为我们这次为什么要赶快提前录呢？其实因为看到一些提醒大家一个比较不一样的一个观点，主要就是现在呢，我看法人圈在这个地方，通常台面上呢都还是觉得这个地方应该是要向下修正的态度。可是呢，一般民众或者是我看这些。呃，散户也好，我觉得都是相当有信心呐、啊，对行情很有信心。好、哦，有信心，可是你你你没有没有进场哦，你你,你是没有进场，可是你的量没有没有很多，可是行情就是往上，也就是说很有可能就是呃量价背离的态度态势，態勢通常都是怎么样？量价会背离，就是卖的人变少了，买的人呢还是持续买，也就是说有点吸售的感觉，所以呢量虽然说。但是呢，价会涨，这是一个最基本的一个一个概念跟想法。所以目前看起来是不是这样的态势啊？还是呢，后面还是会有比较大幅度的修正？这就是很多人现在在预测的情况。我目前看了好几个呃法人的分析哈、哦，通常都是对于未来的情况呢，其实已经说不大准了。好、哦，甚至有一种言论呢。我我现在最近听到最新的一种言论就是呢，目前谁在市场上呢说未来怎么怎么样的人，通通都是骗子哦，因为他完全无法预测。也就是说，现在是一个无法预测的哦，行情没办法预测准确的一个态势。其实呢，我对于这个论点呢，我个人的看法是这样，就是说有没有办法预测精准，这个很难说哦，我们也不会说多精准。事实上。哦、呃，我们上礼拜说应该要修正，没修正，不就被打脸了吗？对，所以说，呃，现在预测通常会有不精不精确的时候，因为行情事实上就是你没有办法把掌握，但是趋势上来讲是可以把握的。我一直强调趋势，我有讲过，我说趋势是它修正，但它还是会往上，这点大家同意吗？我讲过很多次，就是这个态势没有改变。那我们为什么会这样讲？好。美国为什么大家对消费上还是很有信心？这个我简单的分析，大家去看这样的分析对不对？你说这个疫情，你看这 m i c r o n 的疫情，我们看到英国现在目前是呃最多例的。那英国跟美国哦，然后呢呃，你看这些所谓英美啊、哦，或者是南非，或者是澳洲，或是就是这些、哦、加拿大，他们这个本身来讲，你看他们的这个互动的关联性。都非常的密切，也就是说，你看美国基本上它是没有封锁，境外呢也没有，只要你打两剂呢，国际认可的疫苗，你就可以进入美国。也就是说，目前美国事实上对它的国境上来讲是没有封闭的，不像亚洲国家管控相当严格，哦，像台湾啊、大陆啊，都是必须要这个住满几天哦，才能够还要检测很多次才能够放行，可是美国没有啊，门禁是大开的。哦，但是你一定要打疫苗没有错。可是呢，事实上来讲，大家都知道，不管是 Delta 或是 Omicron， 都是会突破性感染的。我们最近看到台湾好几个例子，就是境外的案例，它是怎么样？都打了这个 Booster， 都已经打了，对不对？加强针打了，但没有用，还是照样给你突破。不管是你打哪一个，什么莫德纳啊，什么那个是 BNT， 我不管你打哪一种高级的疫苗，通通给你突破。也就是说 ，Delta 跟奥密克戎这两种这个病毒，事实上这突破的这个情况是相当的强。也就是说，现在目前看起来疫情是很难去管控的，而且在全球基本上大家的预估是会持续的扩散。那疫情在扩散，那为什么完全呢没有对于行情或经济受很大的影响？其实呢，真正的关键来自于它的致死率很低，重症率也不高。也就是说，以欧米克戎跟这个 Delta 来比较的话，反而是欧米克戎扩散性很强，感染率很高，但是呢，它致死率就是没有比 Delta 还要高。这才是一个很重要的，因为他们现在就回溯到南非的这个数据来看，因为那是最原始啊，因为他们那是最开始源头嘛，去看那个数据。但是现在英国的这个感染人数越来越多，这些原本会感染 Delta 的人，现在变感染欧米克戎。那各位了解了吧，就是你本来该感染还是会感染，为什么？因为你不戴口罩又不打疫苗，你就是会被感染嘛。你虽然打了疫苗，你也戴了口罩，可是呢，你跟这些没有没有打疫苗的人呢，容易被感染的人一直在接触，所以你也有可能被突破。现在问题就在这上面。那现在全球的目前的看法是，对于这个病毒的看法就是，只要你的医院、医疗机构或是你这个国家的医疗系统能够负荷，就没有问题。所以只要能够负荷就没有问题，所以大部分的欧美国家是不封城的。虽然我们知道像意大利啊、法国还有好几个国家已经有严格的管制，有在做管制没有错，但是他们的严格管制怎么可能跟中国大陆比呢？甚至连亚洲国家他们都没得比啊！我的意思就是说，其实他们事实上是没有还是很宽松的。所以我的意思，它为什么会扩散，是原因就在这个地方。那照理讲，应该对经济有所打击嘛，所以很多法人会认为，就是说行情不应该看得这么好哦。而且呢，现在交投应该很清淡啊，怎么会行情持续会这么热呢？到底发生什么问题呢？热不是因为量的关系，是因为个是因为它没有下没有下行修正，所以现在其实不是热不热的问题，是它在这个位阶上来讲，我觉得心理预期，第一个病毒没有那么严重，再来就是呢。呃，疫情没有，呃，病毒跟疫情没有那么严重。再就是呢，消费的信心提升。然后呢，很多人也认为，就是说，明年虽然会升息，但是呢，升息呢反而可以抑制这个通膨的问题，反而是正面解读啊。照理讲呢，市场收回资金，哦、呃，然后让热钱呢，呃，这个限缩热钱，然后让风险性资产呢有所管控的，原本是这样的想法，现在反而变另外一种叫正面解读。好，所以呢，我为什么会说后面的行情？为什么会有人提出一个后面行情不好预，估，就是没有办法预估的这样的论点？这是我可以理解的。实际上来讲，因为这期尤其是疫情一开始，从20202021这样一路表现，这两年表现下来，就会让你有一种感觉，就是奇怪了，为什么该跌不跌？其实也很奇怪，为什么该涨的时候不涨？就是会跟你预期不同的感觉会出来。这个就是，呃、哦，很多时候很多人在预估上来讲，会不是那么有办法去精准预估。但最近很多人会提出来，就是说，哎，你看他，有人会讲说，我、哦、我又精精准预估了，好、哦，或是呢，哎，我又怎么样了？其实呢，我会认为这些都只是参考而已。不管说再从这些所有的数据来反映，哦，我我的看法，通常呢，数据也都只是过去的东西，你要预估。未来其实你也多半是用推论的方式，我们怎么去看后面的情况？我们只能去抓一个趋势，一个看法。好，你太精确也没有办法预估，这也是很明确的动作，很明确的事实。所以呢，这两哦、呃，我们看这个道琼斯这两根红 K 但是呢，很明显它现在已经有上限，所以我反而觉得道琼斯也好，或是美国的股市也好，反而比较符合。这个一般人的看法，就是说比较符合一些呃专业机构或法人的看法，就是说它这个地方会修正，但是很明显还是很强啊、哦。我觉得呃，美股在三万六千五百六十五点，其实呢要突破也不是很困难了。好、哦，这个已经不是高点了，也就是说到明年第一季哦，甚至呢到第二季哦，因为虽然是三月哈。哦就要停止购，我我上礼拜有讲嘛，三月就是呃停止再继续购在，然后之后就有可能升息，所以第一季很多人都是蛮乐观的，就第一季基本上还是会有高点，那在会有变化，大概就第二期，这个论点我也是认同的哦，只是就是说高点一定会被突破没有问题，但是各位也不要担心哦，往下基本上呢还是会存在的，所以这个时候要怎么操作？我认为。哦，我认为对于这个阶段，你有风险意识的人哦，其实呢，不要去追股价哦。不管是目前你看好的科技类股也好，或者是你现在看好的，有些人现在开始去布局能源能源类股，<笑>有些人开始呢哦做了一些买一些 ETF 啊，或者是买一些，或者是或是或是一些动作。但是在这个地方呢，很多人就不敢做放空的动作了哈。我的意思就是说，不管你做任何的动作，在这个阶段，哦，其实呢，我会建议一定用短的态度来看，也就是说，美股现在发展到这个阶段，好，你不要看得太长，好，为什么？因为这个地方的变动会很大，会变化性会很大，因为它太难预估了，所以它的变化性会很大。好，很多人说，哎、欸，我可以看到明天。你可以看到明天，那那个明天的当天的变化性也还是会很大，所以我的意思就是说，这个地方还是用短的角度去看比较容易获利。我刚刚讲是容易获利，那你说那不能看长吗？当然可以看长，好、哦，长也没有问题，但是它必须要修正到你觉得适合进场的价位，也就是我上个礼拜提的。其实很多法人在等一个能够进场的价位，实际上来讲，很多人说那这个地方能进场吗？我刚刚讲过嘛，用短我不会认为很困难，但是你这个地方要做中场，甚至很多人现在看很多那个什么 E T F 啊，什么基金在募集，然后这个地方一一头热的栽进去，我认为就是说，除非它标的选择相当的理想，要不然就是它的配置结构做得非常好，或是它的整体的这个商品设计呢，我觉得呢非常符合现在的架构，不然我觉得从位阶上来看的话，这个地方你可能都会买到高了。所以呢，在这个阶段来讲呢，我如果从长的角度来看，它的位阶都是属于高的。那如果短的位阶上来讲的话，它还会有高点可期。所以呢，我不认为它太太难操作。但是操作本身来讲，还是回到我之前一直强调的论点：，你要用短的角度来面对它，好，比较不要用长的角度来面对它。那你用长的角度来面对它，你要等到它修正到一个比较好的价位，这個、时候再进场会比较好。那这个看法，其实我跟很多的法人看法是一致的。大部分都是这种看法，虽然很多人会觉得说，其实法人在这个地方一直看看看谁看谁，好像一直在提醒大家，一直在警示大家，然后一副就是呢，要等着低档去去切入，不是这样的心态，因为不是这样说哦，法人是这样的心态，好等着要捡便宜，其实不是，实际上来讲，在这个位阶上来讲，是真的比较高，好，你去看它的本一比就知道了。那很多人疯狂的投入这种风险性资产，各位要知道。哦，你去看比特币就知道了嘛。你去看这些哦，风险型资产，或是你甚至去看这些科技类股，它它没有实质获利的科技类股，你去观察嘛。像最近大家观察到，就是哦，像元宇宙这样的东西，你看最近大陆只要只要你冠上元宇宙，只要扯到边就开始涨，这就是一种很疯狂的一种态势。那法人他通常操作会比较稳当啊、哦，他对于投资上来的比较稳当，所以他会提出这样的建议是无可厚非，不是他。在这个地方看衰行情，叫大家哦赶快抛售股票，然后让行情下来他自己去接。其实不是这个心态，他是比较保守看待。那比较保守看待哦，那你就参考就好了，你也不一定要听他的论点。我只是这样，我是这样想。所以我的建议是说，你当然技术高超，你这边一样可以赚，不管多空你都会做，你一样可以赚到钱。只是这个地方从我的角度来看，做短会比较有利，因为它还是有风险。风险意识一定要提高，这个阶段风险是意识一定要提高，因为它振幅会比较大，通常涨上去涨得比较不合理，通常跌的幅度也会比较大，这点我还是会提醒大家。好，虽然现在大家还没有封关，还有几天的交易日，可是慢慢的你看它交头已经变清淡了，好，所以呢，往上推升的力道一定会下降，所以它不会让你想象疯狂的涨到什么地方去。好，这一点呢，倒是呢。还是呢，提醒大家。那另外我要补充一点，就是说我在上一个礼拜呢，啊，应该说这几天我看到一个比较关键性的新闻，也就是在中美的一个对抗过程当中，我就注意特别观察到这个很重要的新闻，提醒大家，美中关系其实是未来影响行情还是很大的关键因素啊、哦。我在这个地方讲的都是跟行情有影响的，没影响的我们不讨论。美中从贸易现在。到军事，哦，科技军事全面做竞争。美国的政府现在谈的叫做新冷战，中国呢，现在呢在全世界谈的一带一路谈的是瑞士力。那我最近看的是一个美国学者谈到他对于中国的观察跟美国的观察，我觉得他讲的比较中肯啊。这个地方呢，我让大家知道一下他怎么说。他说，中国他做一带一路。他去帮别的国家做基础建设，盖盖港口，当然很多人会觉得说他们是让别人负债啊，然后让这个国家负担不起啊，然后到时候欠欠这个中国钱，然后当然那是另外一个解读，让这个政府还不起钱，那是另外一个解读。那当然我没有任何意见，这是从政治的角度来看。可是我们从实际经济，也就是说人人民的生活，这些国家事事实上是不是需要这些基基础建设呢？你去想就知道嘛。从不管是电，道路、港口，这些都是基础建设，这些国家事实上是需要的嘛？好，那他们现在观察到美国自己本土在做什么？增加军事预算，增加武器，用了这么多的钱投入在军事上，到底对于这个世界产生什么样正面的帮助？他们在反省这件事情。我觉得这个学者讲的很好。然后呢？美国的基础建设自己本身国家花了这么多钱去做国防预算，可是基础建设，哦，每一代每一任的这个总统都喊要做基础建设，可是喊了喊了半天，都做的不好，可能是被环保抵制啊，被什么什么抵制。Anyway， 就是做的不好。他们反观中国大陆那个政体，哦，这种共产主义国家，盖一个桥用四十几天就完成了，四十几天完成一条桥。美国盖四年搞不定，还搞不定一条桥。他举这个例子，我觉得事实上来讲，但他是看到这个点，觉得说为什么中国他做事情会这样子，会有效率。而美国，但是两个不同制度嘛，一个是民主制度，本来就没效率嘛，那共产制度本来就很有效率嘛，哦，集权嘛。但是他讲的意思就是说，美国会在这个过程当中反而慢慢输给人家。你你今天比拼的不是你的国防预算增加多少，其实你应该。他谈的意思就是说，美国人应该反反思自己国内应该到底怎么样凝聚共识来建设美国，而不是一天到晚拿这个，比如说崛起的，不管是苏联啊，或者是中国这种来恐吓人民的做法，然后呢，用这样恐吓的方式来争取预算，去创造别的哦，这个对人民没有帮助的事情。这个论点，我倒是觉得在美国有一部分人是支持这个论点的，所以。我认为怎么样的态势都好，你看从川普时代的这种贸易哦的这种跟中国的贸易科重税，其实你会发觉，其实好像感觉到都是美国主动在做这个比较恶意的这个动作。当然，大家现在也是慢慢担心中国，因为中国不管是它的科技，不管它的所谓的瑞实力，好就是它会想办法渗透到很多国家去做了这种不管呢呃。经济啊，或者是文化，反正他就是用渗透的方式，这就是他美国希望提醒他的盟国，或者是欧美国家去警警惕中国的这种行为。不管是做任何的这样这样的一种对抗啊，或竞争，其实我觉得没有什么太大问题。那本来就应该做的，因为提醒别人，就是说你你不要忽视了你的敌人的存在，这个是好的。可是你实物上来讲，你应该要做怎么样的一个事情，对于你自己国内有帮助的事情，这才是重点。我认为这才是他们比较需要的东西。那当然，我提这个看法，主要也是反思我们自己哦，台湾现在目前的处境跟目前的状况。其实，在美中台三方面的关系上来讲，要怎么样找到一个更有利于哦台湾发展哦，或者是两岸关系哦，甚至呢呃跟中美哦、呃、保持了什么样的关系，或者是日本。那这些呢？因为是这些是很多人最近在一直在讨论的东西。那我特别提醒，就是说这个东西也会跟行情，或是跟股市会有关联性。这点呢，也是提醒大家要去多关注。也就是说，这些东西它会不会有关联性？会有。但是呢，它通常一发生严重的状况，它通常都是急杀的。所以这一点还是要提醒大家，风险意识要存在，关注这些之间的关系，然后做一些你。风险的规避，或是你投资上的布局，它才会比较安稳，对你的资产才会比较大的帮助。好，那这是我后面提醒大家的地方。好，我们看一下台股哈，这个台股呢真的是强到不行了、啊、哈，然后呢一路冲啊，它不仅是呃在礼拜一、礼拜二，今天是礼拜三，连续三根红 K 啊，不断的创新高，但是这个成交量啊，这个不过不断的就是啊维持在两千多亿。好，这是很明显的一个量价背离的一个态势。好，那这个地方呢？好，当然今天重头戏当然是谈台股嘛。哈，因为很多人会讲说，哦，大家解答哦这些呃投资朋友的问题嘛。哈，就是呢，奇怪为什么股票一直涨？我们不是看它跌嘛，对不对？怎么会不要涨成这个样子？好，那严重的打脸了、啊。哈，后面要怎么办？对不对？哦，比如说呢，原本做风险规避，把股标股票呢获利哦先出场。哎、欸，现在股票飙成这样子，对不对？那怎么办呢？啊，其实呢，这边要跟大家谈一个很重要的一个观念跟想法哦。做投资哦，做投资，比如说我们在这个圈子这么多年哦，做投资哦，不管你各位投资几年了，你一定会发生你不可预测的情况。你不管怎么样，你想怎么样预测，你想要怎么样去哦抓到这个行情的变化哦，你多厉害，你多精准，你多强，你。总是会在你投资的时候发生不如你预期的情况。我们在这个圈子里面是天天在发生这个情况，天天呢、啊，哦，那当然你会觉得说你做可能波段啊，或者是长线啊，你你你不会觉得是天天。那你如果是做短线，你是天天在面对。光一个你看几分 K， 你就知道它的变化有多大。所以很多人说，啊，我每天要去测测测测测，你每天要去抓那个很精准，你一天。抓准了你高兴，那你抓不准，你不是每天在伤心吗？我的意思就是说，测不准这是很正常的，测不准很正常。但是测不准不是说哦，测不准了就就测不准了啊，那就那就不要测了，不是？测不准，那你后面的对策是什么？这比较重要。我常常讲，对策永远比你在那边准不准重要。不准，不准有不准的做法不对，不对又怎么样修正嘛？所以关键出在哪里？关键是他到底现在发生什么状况？为什么会长得跟大家预期不同？为什么我说大家预期不同？因为原本它在礼拜五这一根哦上影线的 K 线，因为它虽然是一个比较像变盘的动作，因为它虽然不是十字，但它有点像要变盘。那照理讲，原本要变哦预预估礼拜应该要跌，它没有直接站上去。当时的观察主要是可能美股还是很强，所以呢，一样台股还是很强。最后说我们看外资呢不断的买。所以很多人就讲啦，哇，现在最近就是外资赶快补仓的阶段，台湾人现在不敢进场，外资在他猛买。那不管怎么解读啦，那因人大家都看着，大家都看,大家都看见这個、看图说故事嘛，看到外资买很多，就说是外资买的嘛，对不对？好、哦、好，那都没有关系。关键在哪里？关键就是说它为什么会长那么强？到底有没有这个氛围，有没有这个环境让它长得强？哦，其实自然有的。我上礼拜怎么讲？我说台湾疫情 OK 啊。对不对？人家国外现在在奥密克戎那么严重，台湾没有疫情嘛？对不对？那没有疫情，然后呢？台湾最近你看这个圣诞节，我看一大堆哦，我们同事呢还在什么交换礼物，大家都在消费啊。哎，餐厅订都订不到哎、欸，各位，我最近要订个餐厅，我要搞很久啊。你最近去订订看，你现在过年的餐厅是不是全部都满了？最近我们要订餐厅都不是那么容易啊。所以台湾基本上来讲，你看光那个嘉玲。一天到晚给你加零加零加零，你看台湾是不是现在是解解封了？那种整个解放的感觉很强烈。你现在看你这各位真的去看，你看是不是到处都是人？你去大卖场什么到处都是人，大家已经完全在台湾。我跟你讲，已经对于那个疫情，其实那个心态上基本上都已经完全放松。我真的很强烈的感觉，因为我们台湾不是没有欧米克隆案例有哎、欸，好、哦，境外最近我看。其实我每天看那个呃陈世陈陈世宗部长他在公布那个每天的那个呃这个台湾的这个疫情的状况，我每天注意看哦，啊、哦、他的境外都是十几例二十例十几例十幾例,十几例，就是说哎、欸、其实不是没有台湾不是没有有有这个感染的人有哎、欸，只是被管控啊。被控制在防疫旅馆也好啦，或是把它控制在医疗院所也好啦，就是把它管控住了，它没有造成现在大家所担心的社区型感染，因为前几次社区型感染很快又控制住了，所以大家现在对于台湾在控制疫情上来讲，不管它的 SOP 也好，或是台湾在反映这个疫情的控制能力也好，大家是觉得哎、欸、有能力哦。好、哦、是觉得有能力的、哦，所以是这个原因。那再加上台湾的人本身来讲，我觉得还蛮自我保护的。到处你看到每一个人都戴口罩，小朋友戴口罩。小朋友现在呢，可能他从出生到现在口罩都不离身了。所以以后他觉得可能口罩就是他生命中很重要的东西了。所以现在没有人不戴口罩的，我看到处都戴口罩，没戴口罩大家还会很紧张。所以台湾人是那种极度戴口罩的这种现象。跟欧美完全不一样，各位，我跟你讲，你现在到美国去，你戴口罩到某些区域，你戴口罩，人家觉得你怪。但是，当然像纽约这些地方，可能哦，大家就是很正常，戴口罩很正常，因为它比较多种族比较多元。但是，如果你到那种哦比较种族比较单一的，比如说白人区比较单一的，你戴口罩，人家觉得你这是怪。所以我的意思就是说，很多外国人是不戴口罩的，它扩散很就很严重嘛，甚至你疫苗都不打的。台湾没有这个问题，你看台湾人，那个该打疫苗就打疫苗，该戴口罩戴口罩。我们都是很很守法的，很爱惜自己的生命的。对病毒，可能我们因为有 SARS 的关心，所以大家对于这种新冠的这种自我要求也好，训练也好，都是做的还蛮好，的，这都很配合。所以为什么台湾现在我们看这个行情，不管我们设备一下，你看港股也好啦，陆股也好啦，你看韩股、这个日股怎么样都没有台湾表现的好。所以为什么它会这么强？美股本身已经表现不差了，那台湾跟美股做联动，那台湾的经济数据也不差，那它当然就是一直往上走，这是可以理解的。我们预期它会修正，是因为心理预期要修正。但是当这个心理预期，很多人反而另外一个看法，觉得说这个预期哦，反而他觉得他要捡便宜，甚至于他要追高哦，有这个信心去冲刺。行情就往上冲了，当然呐、啊，我们细部的去看，哦，细部的去看，但它不是全面上涨，当然是有涨有跌哦，个股的变化有涨有跌，族群也在轮动。有时候你直接买，哦，我们带指数看是涨没有错，可是股票涨的不一样，你直接买可能隔天就跌了。你觉得它很强，它马上就修正，所以你也没赚到。做短有时候不一定赚到，但是风险意识要有。我现在观察很多人在投资上来讲。哦，他把呢测准呢，觉得很高兴；测不准呢，就是很沮丧。我今天要谈的就是这个心态。各位，从现在开始，你要做投资，你要把测不准当成你自己最基本的信念，就不准很正常啦、啊。那你说不准就亏钱呢、啊？对，那就亏钱很正常啊。啊，那亏钱怎么办？对不对？那我这样做投资，那就就是亏钱。那我干脆不要做好了。哎，你这样讲没有错。如果你很在乎这件事情，那你不要做投资。我的意思就是说，做投资本来就会亏钱，只是你今天如果你本事好了，你能力强了，你是要让你赚的比亏的多啊。我常常讲，测不准很正常，但是你要从不准里面创造更高的报酬。也就是说，它虽然会不准，可是你做了什么策略，能够让不准反而你会获利。那你说不准怎么可能获利？很多人会讲说，哎、欸，不准怎么获利？应该要准才对啊。我的意思就是说，你要降低你不准的比例。我的意思就是说，你的次降你不准会存在，但是你的次数要减少，你要让准的次数增加。也就是说，你的投资概念里面你要有不准的存在，不准没有关系，它会造成亏损，可是你能控制那个亏损，你把亏损幅度下降，但是呢，你把获利的几率增加。我的意思就是说，不要为那件不准做纠结。很多朋友问我：“哎、欸，我们看到你建议卖掉之后，那股票涨停板呢、欸，受不了，心里很难过得去，你知道吗？过不去，心里过不去，对不对？哎、欸，你你你预测的好，我们听你预测，那你今天哦这个卖掉了，可是股票涨上去了、啊，各位，你今天眼睛就一直看着这一档。”我们有没有其他的股票可以去选择呢？当然有嘛！有时候我们看投资，我们的同仁有时候会问我，他说：“哎、欸，那这个地方要怎么去、去、去、去、去解决？”我说：“很正常啊，你怎么知道这个想要拉股票的人他当前是怎么想？哎、欸，那个有钱人他拉股票，他拉很高兴啊，他有他的这个操作策略，他有他的这个拉股票的他,他的想法，他今天就是不想从你的意嘛。”他不想从你，就我们讲的主力，他要做股票，他他怎么会想照你的意思做？讲的点，他就要吃你豆腐嘛。所以今天你碰到这种好、哦、想要吃你豆腐的主力，你当然摸摸鼻子啊，因为你不是主力啊，你就摸摸鼻子而已，你就下车就对了嘛，你就被他吃豆腐嘛，对不对？但是不代表说他每次吃得到你的豆腐啊，你要去想这个概念。也就是说，今天他反向上的动动作，他有他的意涵跟目的。你不一定赚得到，没关系，你就让他去放松心情，好，你就自己注意，下次碰到这种情况，好，你的对策是什么？你应该要多做这方面的功课才对。也就是说，做投资它是边做边学习，边做边学习。边做边累积自己的经验，然后每次碰到这种情况，你就要一种认知哦，这个东西要注意，哎，这个东西要注意，用这种心态来让自己用一种比较乐观、比较开朗、比较正确的心态来面对投资，我觉得会比较容易容易在股市上获利。这个是我为什么要提醒大家的地方。虽然我们三天前才录过录过一，三天后一样可以录因为行情每天在变化，它变化这个转折就变成是一个很重要的变化。比如说，你今天上个礼拜你预测说它要修正，欸、他没有修正啊，它没有修正来打脸，打脸没办法，他就会这样子做，不是每个都准的。那不准，你的对策是什么？比如说像现在你要怎么去看后面行情？很简单嘛，它背离，背离它会有一个修正时间点，只是时间点还没有到，所以很有可能哦，它发生在年前的一天也有可能，第那个交易日它也有可能。他做了一个很高的一个一个上去弹上去，他会找适度的哦，可能等一个利空因素，然后做修正。但是各位不要担心，因为它修正会有支撑，所以长的路线来讲，趋势上我们看的还是对。所以有时候你要做长短好、哦、长短的布局，短你看错没有关系，可你长的布局你还是获利。用这样的角度来 cover， 就是我们常常讲叫做、就是、配置策略的运用。所以你整体报酬还是正的，你担心什么？那短线上，比如说你少赚一点，有什么关系？让他去嘛，对不对？你长线上你还是会赚，因为你策略对了，你就会赚。所以不要太担心你预测错误的一个状况，因为你都是有备而无患的。所以在投资的领域来讲，我们很早以前前几个礼拜或前几周，哦，就是甚至几个月，我一直谈到配置的重要性。也就是说，你不是单一的操作方式哦，就很短，每天在那边短进短出，不这样不行啊！你短进短出，你你的操作绩效肯定是不很难看的嘛，因为你常常测不准嘛。但是如果你有中长配置，再加上短线操作，所以你每一次在操作上，虽然你你你的这个长线哦，你的短线可能没有赚那么多，但是你长线没有卖你，你对不对？所以他那个涨停板，那个主力拉了涨停板，你不是还是赚到吗？可以理解，大家可以理解这个概念吗？所以我的意思就是说，你一定是用操作的呃布局的概念，或者是一种资产配置的概念做整体性来面对。通常大资金的啊、呃、部位一定是这样在做的。所以很多朋友说、呃，那我是短资金怎么办？那也没有办法，你短线你赚不到，没有那你没有办法。好，我就讲你没有办法。所以你当然要累积你自己的资本额嘛，越大当然越好。你越大，你当然就可以做更多的操作。策略好，跟更,更多的这个这个工具来运用，所以在这个阶阶段上来讲，你心态要先调整嘛。如果你都只有一点一点点钱，然后你在那边杀进杀出，杀进杀出 ，OK 嘛，对不对？那你一定是赚赔赚赔赚赔嘛。所以很多年轻朋友啊，很喜欢做期货，对不对？用用这个城市交易，好每天在那边杀进杀出，杀进杀出，然后哎，最后一看，哎，奇怪了，好像没有赚赔啊，就是这样子嘛。那、啊、本来就很正常，因为你常常测不准，你你你以为软体很厉害吗？软体它是拿过去的资料来测未来，你觉得它多厉害啊？你越技术分析多厉害？所有的各位投资朋友，你的软体哦，你的工具哦，你不就是用技术分析的理论在做参数，在设参数吗？那、哦、这个我们也很理解啊。你的你你说你的财务工程多么强，还不是都用过去的统计数据在做？所以谈讲难听，你要预测，对不对？哦，我不客气的说啊，哦，当然国外也有很厉害的那个金融机构，他们的预，他们那个啊财、哦、务工程做得很好，他预测当然很准确啊、哦。那大家这个我不想，我们不客气的讲，好、哦，就是你有你会有预测不到不准确的时候，哦，但那个都他们的风险都已经控管好了。所以我的意思就是说，这也没有什么什么财务工程啊，这么城市交易，这个我没有任何意见。我只是说，你去观察，好、哦，它就是会产生一个。准或不准的这种概率，然后他从概率里面去找到最佳的胜率，他们一定是这样做的啦。好，所以各位在这个地方不用纠结。我的意思就是说，你不要纠结你的投资。通常在这个地方，我就劝大家不要纠结，赶快寻找下一个标的，赶快寻找下一个可以获利的方式，这个比较好，这个才是比较健康的态度来面对。所以我用健康的角度来跟大家讲，现在行情走上去了。你没有看它空的理由，那你当然就不要去看空它，哦。那你说我硬要找到我看空它的理由，那就找不到嘛。你你能怎么办？是不是？现在现在很明显看起来，我上次讲它要修正，是从心里面的角度，就是哎，你长高了，本来就要拉回一点点。你看美股是不是这样走？没有错，我们预测并没有偏离太远啊。虽然没有马上修正，它是涨了两天，然涨了一天呢，才才修正了、啊，哦。时间发生的也很短啊，所以我的意思就是说，这是比较健康的。那台股它就是硬要走上去嘛，对不对？那我们不能说它不健康，只是它没有下跌的理由。那你没有下跌的理由，你不要硬给它理由嘛，它就没有理由啊，没有理由它就要往上走。好，那往上走它一定会找一个关键点要修正。那至于什么时候发生，也很难预测。那现在要怎么做？我跟你讲，做短的朋友，如果你真的很勇的话，你觉得行情往上走，我不客气讲，你就去追他也没关系，你就是追嘛，所以你觉得他强，你去追啊 ，OK 啊，没有问题啊。但你要懂得风险啊，就这么简单嘛。那做短 OK 啊。当然，很多人说这个地方我要给他放空，那你要选对的标的，不是说不能放空，有些标的应该要放空了，你要选对的标的。好、哦，这点我提醒大家。好、哦，那做长的朋友。那当然，现在你你不会卖股票嘛？不会卖股票，你你有什么好担心的？行情对你有利啊。那我就不用多说嘛，做场的没有什么好讲的，只是说这个地方有人想要做波段的啊，测不准怎么样，来不来回怎么样？各位放宽心啊，行情走到这个地方来，你问我现在后面怎么走？现在马上就要面临假假期，连续放假，它、啊、但是算假期也没有，就三天而已。好、哦，我觉得格局上来讲，趋势上来讲，它还是向上。这个地方不要看空，我觉得我真的。奉劝大家不要看空，那主要要观察这个量哦，主要观察这个量，量呢代表这个股市的气氛哦。这一阵这阵子我在观察这个行情哦，跟我前阵子观察哦，这个尤其像九月份呐、啊，好、哦，或者是呢哦，在前面去推，差不多在两千多亿、两千多亿的成交量这个阶段，你去看那个走势好、哦，但是它是有上有下，可通常量比较少的时候。他要走上去的力道一定会比较弱。你这个地方，你说我看到无限多不可能哦，多强要多强。我们最近看有些分析师已经讲了，后面行情一路看上去，好、哦、两万都不是问题，冲就对了。各位，这个我很难讲，这讲不下去，这讲不出口。怎么有人敢这样讲？我也不懂，我很难理解这种量你，你跟你讲这种话，我很难理解。等就无量上涨就对了，对，也有可能发生，没有量往上冲也有可能发生。可是它是亦步亦趋的，它不可能长，然一路长虹上去。我觉得这不、個，这个这个就很难，这个就很难好讲得出口。我真的是讲不出口。所以我认为这个地方要涨也是轻轻涨，但是它终究会修正，而修正合理啊，本来就应该要修正啊。所以有些长线的朋友哦，你这个地方。哦，不想进场啊，或者不想做短，没有问题。你等它修正回来再买都没有问题。长线对你有利，哦，真的对你有利。所以很多股票你可以等。哦，各位做投资，不是分分每秒都要赚，好不好？你你那个分分每秒,秒要赚的朋友，我我我没有意见。你那分分秒秒都要赚，只要没赚到就很懊恼。那这这样做投资，那你不分分秒秒都在痛苦吗？哦，我真的真的奉劝大家不要看这个事。哈，做投资可以高高兴兴的做，像我们做投资，我们都每天很快乐的哈。只是因为要面临很多投资朋友的问题，我们当然就是很耐心的去解答。所以我还是奉劝大家，从法人的角度来看，我们希望它行情修正，但是它就算不修正，我们也是一路布局往上走，这没有问题。该布局我们还是要布局。好，所以这一点呢，我看了很多投信也在做一些持股的调整。它整体的普尔没有变，它是在换股的调整而已，所以他们其实都在市场里面，所以这些资金都还在市场。各位要记得，行情为什么那么你感觉强？资金没有离，资金没有逃离市场啊！各位去想一个论点嘛？请问，在没有疫情的情况之下，人民的消费意识又抬头，消费又畅旺，对于后面的经济乐观，然后又还没升息，市场热钱又多。请问现在有看空的理由吗？我讲不出来有任何看空的理由嘛？你告诉我，看空的理由是什么？对不对？不要拿那些国际的经济数据告诉我说多么恐怖又恐怖，对不对？现在你找不到恐怖的理由吗？哦，那你跟我说通膨现在多严重？那现在通膨很严重吗？比之前当然有有严重啊！啊，最近大家又讲啊，卫生纸都涨了、啊、到处都涨啊，那涨了你还是要买啊？你，请你去看，你涨了有人不买吗、啊？反而抢了。你说房价贵不贵？房价很贵啊，涨了啊！政府在打房啊。那请问一下，房价有跌吗？最近政府在打房啊，在打这个炒红单啊。那请问一下，房价有跌吗？哦，各位最近去看房子就知道了嘛，有没有跌？所以这个东西我们不用讲，那个就是市场氛围的问题，他找不到那个理由，他就是跌不下去，就这么简单。所以你说，我一直关心，前面的讲过，我关心的是美中台关心。关键是两岸关系，我关心的是这些东西会比较有可能影响这个美中台的关系，就是哦，美台关系也有也有会影响，就是它比较有可能会影响大的行情，这个我可能比较会注意。我看很多这节目也在讨论这些事情，但看起来我们的行情是纹风不动，那纹风不动，但没有关系，哦，总是会讲嘛，该来会来嘛，只是你准备好了没有？就这样子，你准备好了没有？所以我认为现在是争取时间的时候，就该准备你要准备。也就是说，如果从配置的策略来看，好长的策略你要配置，你一定要配置。那短波你要去操作，不管多或空，你的技术可以在这个环境多做磨练。好，那行情看错没关系，技术修正。比如说你现在这个地方就不要再看空了，你赶快做多。那这个反手做多也是一个策略哦。那当行情转的时候呢？那你要反手空也是一个策略。我的意思就是说，你的动作要快，做短的朋友动作一定要快。然后长的朋友，你如果这个地方啊，我们看位阶过高啊，位阶过高的股票就不要去，还是一样不要去碰它。你还是要等修正回来的股票，对你还是比较有利。目前整体来看呢、啊，一万六千一百多点开始启动，啊，十月份开始涨到这一波一万两千八百点,就漲點，就涨两千点。各位，到时候修正个一千点也都很正常，我不不客气的讲，所以不要怕捡不到便宜，不要怕没有股票可以买。好，这点我一定要奉劝大家。当然，很多人会讲说，哎、欸，行情这么热，为什么我的股票还是很惨的、啊？不会动就算了，有些还会往下走。哦，明明基本面很好，我股票都很也也业绩也不错，什么都不会动啊，也也也不会涨。各位不要担心啊。哦，只是它不是市场比较热注意的哦，很有可能是市场比较热，之前也反映过了，所以你股价停在这个地方哦。那至于什么产业、什么股票，那怎么轮动，这边很多人都会去看一些讯息，你自己去看就好。我只是提醒大家，里面有很多细节的部分，也有不同的部分哦。那主要的策略布局，当然是布局在未来有机会，但现在被低估，这个还是长线最基本的原理。你不要忘忘记这个最基本的原理，短线当然还是要做比较强，反应会比较快，跟跟最近比较热，那这种东西它会比较比较快反应，好比较有关联性。但是如果说它随时有什么变化，你就要随时走，这点还是提醒大家，在操作上永远是灵活最重要的关键哦。那后面的状况，我认为就算修正，它一定会再往上走。修正到，比如说各位现在比较注意观察，可能1 7七0一千七百啊，哦，这个这个整理区间，它会不会是一个很很大的支撑？我认为在这个区间上来讲， 1 7 0 0点这个这个位置，哈，哦，不是 1,700 点，或、哦、是 1,750 点这个 range 一七五零0呢，我觉得它这个地方都是一个很好的支撑呢、啊。所以有修正，我还是认为是很好的机会可以买股票哦，在这个地方呢。哦，我希望大家知道，修正就是一个赚钱的机会。大家还是乐观的心情来面对后面的行情哦。好的行情呢，要好好把握。时机呢来了，就一定要进场买股票，一定会赚大钱。这点呢，绝对是哦。我在这个地方跟大家讲，今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。